3: Hej Jess! Men hello, Fanny Girl, hur hey.
2: mår du? Jo men alltså jag mår jättebra Trots bergsmänns och allt det här Bergsmäns? Alltså, <laughs> <är, laughs> ja Alltså det är det roligaste ordet jag vet Ja jag. <laughs> Det är liksom ja, men... vårt Det är min beteckning här för att Då vet du liksom att Fan jag har riktig mänsvecka <laughs>
3: Men, men du har inte mot dåligt den här bergsmensen som mm. du kan göra ibland när du blir så där arg och lite ledsen. Och jo, lite... Men jag var,
2: jo men jag var lite gråtmild här innan helgen och, och så där Och undrade för att i min p-tracker, Jessica, stod det att jag skulle få mens. Alltså då var det så här, det är fan åtta dagar kvar så här häromdagen. Jag bara, varför håller jag på i vanlånet Jag tänkte nu väldigt det lite väl tidigt. Men ja. sen så rände till här i natten lördag till söndag och då var den fem dagar tidig.
3: Perfekt, eller?
2: Ja, men alltså, ja. alltså jag är på jätteglatt humör. <laughs> jag tänker att det är liksom, så fort det rinner till så bara, wow!
3: Ja, ja, det är ju alltid en lättnad när männen kommer. Det är ju uh -huh. innan männen som man är verkligen inte sitt bästa jag. Nej, men
2: exakt. Men jag tror också att nu har jag rört på mig jättemycket. Och liksom, du vet, haft ganska så här, väldigt bra rutin med maten. Och det, det hjälper säkert till att må lite bättre. Eller Det, det är i alla fall min tanke och Emilys tanke. för Hon frågade också mig, hon bara, har du varit lite gladare? Jag bara, jo, kanske, ja, vi får se. Ja.
3: Men vad är det du har ändrat då? Alltså,
2: Nej, men nu ska du säga är varit... nyckeln där? Ja, men då har det ju varit mycket mer... Nu har jag ju varit så mycket på jobb igen och du vet, jag har haft matlådor och liksom bättre rutin. Jag har liksom kört mitt där igen fyra måltider om dagen. Det var ganska... När jag inte jobbade där under liksom du vet, december, början på januari så var det liksom väldigt där det blir så himla hafsigt och slafsigt. Och det märktes ju också på vågen. Att liksom när man inte har samma rutiner så är det lättare att liksom stanna, gå upp lite igen. Eh, och eh, jag har ju kommit in i så här, jag har gasat om ju, lagt liksom en ny växel i och liksom verkligen ge lite mer hjärnet skulle jag säga. Och då, då märks det på alla sätt och vis faktiskt.
3: Gud vad skönt, vad härligt att du känner dig pigg och, och glad och mår bra.
2: Ja, men
3: hur mår du? Jo, alltså jag mår helt okej. Okay. Alla mina barn är sjuka så jag sitter ja, egentligen aha. bara och väntar på att jag ska bli sjuk också. Aj, vad är det för någonting du kommer åka på då? Ja, men det är någon slags förkylning. Det är mycket snor, mycket mm. snor going on här hemma kan jag säga. Och <laughs> eh, lite halsont och lite sådär. Så en vanlig bonförkylning verkar det vara. Uh -huh. eh, men det verkar lite jobbigt. Och jag tror faktiskt att eh, pollen har kommit redan.
1: mm
3: Mm, för att jag börjar okay. känna av lite pollen i ögonen att det rinner och mm. att näsan rinner och att man blir lite så där i halsen som du kanske hör att jag är.
1: Okay. jag
3: har inte ont men jag är liksom tjock mm. så det är lite böket men jag har också haft en ganska intensiv vecka och kanske inte så mycket jobb jobb utan mer så här jobbfest om du ja. Ja, <laughs> Det jag... blir ju så ibland när man måste gå på massa events och grejer. Ja, men Eller måste, måste. Men, mm. Så jag har glätt upp mig flera gånger den här veckan ser du ja. för mig. Jag var på mamma Mias Party i onsdags. Ja. Det var jättekul. Gud vad härligt. Nej, men det var fruktansvärt roligt. Ja, jag måste bara verkligen rekommendera det till alla. Ja. Vilket, vilken otroligt rolig kväll man får om man går dit. Man är ju liksom mitt i föreställningen när man sitter och ja. äter där. Ja, men jag det, var var, det några, har varit?
2: Ja, för några år sedan. Och jag blev jättesur att jag inte var bjuden på det där. Jag tyckte liksom att alla mina kompisar var på den där festen. Jag bara,
3: vad fan? Ja, men det, det var verkligen, jag träffar inte så många man såg mest av som man satt bredvid. Jag satt mm. bredvid Marie Cernaholt, det var jättekul. Mm. Så fick jag säga till henne att jag tyckte att det var så härligt att Ateens gjorde comeback där ja. i Melodifestivalen. Nej, jag vill att de ska fortsätta. Ja, de var grymma mm. Maria är ju så snygg. Så att det, alltså hon åldras ju verkligen inte.
2: Men alltså, du ser ut som hennes syster, har du inte fått höra det?
3: Jo, men hennes stora syster tyvärr. <laughs> Ja, men är inte du också något år äldre än den, eller? Jo, jag är ganska många år äldre. Nej, men hon är så snygg. Och hon har ju liksom fått tvillingar och allt. Och hon bara... Ja. Som att hon är konserverad på något sätt. Ja, så det var väldigt snygg. trevligt. Ja, jätte, Sen var jag på en middag som Edblad, jag hade mm. tillsammans med Linnea Claesson. För Linnea var ju med i Superstars. Mm. Så det var några från Superstars som var där. Och stöttade detta, det var väldigt trevligt Du vet, man sitter i ett helt rum med bara starka kola kvinnor uh. som har uträttat någonting och liksom är S inom sitt gebyte. Uh. för det var ju väldigt olika det var ju liksom Annie Löv och det var Emma Wiklund och Lisa Nilsson satt jag bredvid Eva Röse mm. satt vid mitt bord också du vet det gänget och så var Hedvig Lindahl där då, Sanna Kallur och Ja, det mm. var ett coolt, coolt gäng eh, och det blev jag ganska upplyft av faktiskt, att sitta och bara ha dem där samtalen var väldigt roligt Sen har jag också i veckan haft en eh, ganska kul inspelning där jag tydligen nu är någon slags komiker <laughs> yeah. Jag har nämligen spelat, spelat in med David Batra och Johan Glans <laughs> Det är mycket vad kul! Ja, två Sveriges roligaste män, det var ja. väldigt roligt och eh, de ska göra de ska göra en show tillsammans ja, som okay. har premiär nu under våren. Och mm. det här ska vara med i, i deras show. Och eh, jag tror att det kan bli väldigt kul. Jag skrattade väldigt mycket bara åt det lilla som vi gjorde. Som jag såg då. Roligt. Så det var skitkul. Och så var jag då i helgen på det här som heter Natten. Ja. <laughs> alltså jag tror att det finns på flera ställen i Sverige. Men i Stockholm är det kanske fyra gånger om året eller något sånt. Ja tror Två gånger på våren och två gånger på hösten. Eh, och min kompis Åsa, hon har tjatat att jag ska hänga med på det här. Hon bara, du kommer älska det här för att jag är ju en sån nostalgiker. Jag älskar ju all nostalgi och säger gud, den här låten lyssnar jag på när jag var tio år. <laughs> Sånt älskar jag. Ja. Och här är det bara du sådana här riktiga powerballader oh. som alla kan och alla kan sjunga med. Du vet, Chicago och ja. eh, eh, Whitney Houston och Adele. Och, nej men Alltså, jag hade ändå ganska låga förväntningar bara hur kul kan det vara ja. att stå liksom och lyssna på ballader och, men det var as skulle det var som att komma på en svart klubb i Berlin nästan det var liksom det rök så och grejer som hängde i taket och as stort, liksom, verkligen en lagerlokal i Frihamnen Nej, gud, vad de roligt. första jag ser när jag ska gå in är hanna Magdalena Graf ja. de bara hej, jag bara tja, jag har ni också här ja, okay. Nej, men, och sen så stod vi bara och skränade i ett stort rum jättehög volym till ballader, man kunde ju vara enda en ja. Ja, typ dansade trycker med min kille och ja, drack bubbel jag oh. hade allmänt skitkul men för fan vad roligt det var jättekul, så jag är lite trött idag faktiskt och nu tänker jag att den här veckan som kommer får bli en eh, motsatt, en motsats skulle jag säga till den här veckan att det, det ska inte bli party i alla fall. <laughs> Nej, så att så har det varit. Men jag har också varit och gjort en sak för min hälsa, nämligen okay. gjort en hälsoundersökning. Mm -hmm. Har du hört talat om Neko Health? Nej, det har jag inte. Det är ju bland annat du vet Spotify Daniel Ek. Som har startat det här. Och det är någon slags så här framtidens hälsoundersökning. Det är superspännande. Ja, faktiskt. Och jag har stått i kö länge för det här. För att det finns uppenbarligen liksom ingen gräddfil. Inte så att man kan ringa dem och bara Hej, jag är programledare. Jag influencer Jag kan få komma. Nej, nej, nej. Jag har köpt sen Ja, alltså förra våren tror jag med jag kö. Nästan ett år. Ja, Skitlänge. Och så fick jag äntligen ett sms här. Nu har du kommit fram i kön och nu får du chansen att boka tid. Så kunde jag då boka tid två månader framåt, tror jag att det var. Mm. Som det fanns. Men det var ju ändå kul. Och så jag bokade och var där i onsdags. Och då är det så här... Du vet, om man går på såna här riktigt dyra hälsoundersökningar som väldigt rika hypokondriker går på, typ executive mm. health och såna. <laughs> ja, men du vet när man säger skannar hela kroppen, varenda en mm. bla bla bla. Det här är liksom budgetvarianten av det. Okay. Och det är lite grann som att kliva in i ett rymdskepp. Det är helt weird. Man går liksom man får sitta i en alltså det är inte en så här ett mottagningsrum utan det är en dörr ut i gatan, en glasdörr och där inne för är det en vit soffa och där så sitter man och väntar så får man på sig tofflor och sen får man gå in i det här undersökningsrummet klä av sig och så är det helt vitt och liksom sterilt och lite rymdskeppsaktigt ja, så ska man ställa sig i trosor då i någon slags maskin, ett stort ägg eller vad det är, som tar bilder av hela ens kropp, scannar av kroppen liksom fram och bak, ungefär som när du går igenom säkerhetskontrollen på flygplatsen. Ja. Så, så står det ungefär, armarna ut från kroppen och bla bla bla. Och sen så lägger man sig på en brits och då får man en massa elektroder på hela kroppen och så mäter de blodtryck och massa andra grejer. Scannar av ens handled för att kolla igenom alla lager i handleden. Jag fattar mm. inte riktigt exakt vad det de gör. Hur tjocka blodkärlen är, bla bla bla. Man tar blodprov eh, och mäter massa värden. Och sen kommer läkaren in. Alltså det här går skitsnatt. Allt det här tar en timme. Blodprovanalys och allting. Liksom. Oj. Ja, så han kommer in och bara ah, nu har tittat här på dina värden och eh, då har den här maskinen då, som man först går in i tagit bilder på alla hudförändringar alltså alla ah! märken du har på din kropp. Oh wow. Alltså jag tror jag hade typ 700. Alltså det minsta lilla prick har den tagit bild på. Men gud. Ja, och sen har den valt ut så här sju stycken som läkaren ska titta närmare på baserat då på färg, form, storlek, bla bla bla. Så den hade varit lut sju, så hade han tittat på dem. Och så sa han att ja, eh, jag vill titta på dem på kroppen också. Så han tittade på dem på min kropp. Liksom, och han bara, nej, det här är ingenting som jag har studsat på. Det är ingen fara med de här märkena. Mm. Men då har de de här bilderna. Så att nästa år, när jag går dit på undersökning. Mm. Då kan man ju jämföra bilderna. Då kan man ju se om någon har växt. Eller om jag har fått en ny eller du vet. Nej, så det. håller man koll på det där hela tiden. Mm. Och sen gick man igenom alla värden då. Jag hade faktiskt ganska bra värden generellt. Kolesterolet var bra. Blodfetterna var bra. Ja, Allting var bra förutom blodtrycket. Det var okay. inte bra. Men det är min medicin som gör att jag får jättehögt blodtryck så att ja, men du... nu ska jag tyvärr äta medicin för det också Åh.
2: men jag tänker också sen Jessica det har ju varit extremt mycket för dig på senaste det har ju varit liksom trippla jobb och dubbla poddar och allt vad du har och träning och hit alltså, du vet, jag tänker att det kanske i framtiden om du, hit, alltså, om du kommer in i en annan rutin längre fram så kanske du inte behöver det om det liksom blir lite lugnare jag tänker att det kanske också påverkar blodtrycket när man är stressad
3: ja det, det gör ju garanterat ja. Alltså jag vet inte riktigt hur blodtryck funkar. Alltså jag vet liksom inte. Men, men läkarna säger att om man är stressad... Sen man, om man är hos läkaren så kan ju det vara en stressig situation. Mm. Om man är orolig för någonting, lite obehagligt att bli undersökt och så. så att han sa ändå att du testar det hemma morgon och kväll i en vecka. Och se eh, om det fortfarande är så högt så, så kanske det är medicin som... Som blir grejen. Så vi får väl se. Men eh, det kan ju också vara precis som du säger. Att jag får lite lugnare och blodtrycket går ner. För ja. vilopulsen var fortfarande jättelåg och bra. Alltså jag vilopuls, hade vilopuls på 46. Mm. Även fast jag var hos läkaren. Så jag kände att då kan jag inte ha varit så jäkla stressad i den situationen ändå. Alltså mm. Om man kan slappna av så att man kommer ändå ner i 46 i vilopuls. Så jag vet inte. Men eh, det kändes väldigt bra att göra det, i alla fall. Jag är ju... Jag tycker att det är skönt ändå och att hålla koll på hälsan lite. Lite på hypokondriker är jag. Men jag, jag skulle inte betala 50 000 för att gå och scanna av hela kroppen. Det skulle jag faktiskt inte. Men vad kostar det här då? Får man, får ja, man... Det här kostar 2 500 kronor. Mycket mer humant än 50 000 spänn. Ja, men eller hur, det är fortfarande inte billigt. Men Nej. om du jämför med 50 000 och så vad man får ändå. Mm. Och att det ändå följs upp. alltså Alla data, jag kommer åt mina data själv så jag kan gå in och kolla. Mm. Så att om jag liksom går till läkaren i ett annat ärende då kan man ju jämföra med värdena. Och så, där. och så får man, när man är där så frågar de direkt så här vill du boka en tid nästa år? Och antingen måste man boka med en gång mm. eller så kommer man och så säger de så här, annars kan du ringa men då kommer du att hamna i kö igen. Och jag bara, mm. okej, okay. det orkar jag inte. Så då bokar jag en tid nästa år. Och så måste man betala den med en gång. Så det är väl ett sätt liksom att mm. man, de vill att man ska prenumerera på mm. eh, hälsoundersökningen. Men jag tycker att det kan vara värt det i min ålder i alla fall. Att jag lägger gärna 2500 kronor på ett år för att, för att göra en sån undersökning.
1: Ja,
2: absolut. Nej, men det är väl jättehärligt. Jätte, jätte, jätte Vad spännande, hörru. Det där var ju super... Eh, väldigt spännande. Jag har inte liksom hört talas om det förut. Det var väldigt kul att förstå hur det går till.
3: Ja, det var jättekul och så var det liksom hela tiden en robotröst som pratade med en på engelska. <laughs> Jävla Just high down Ja men du vet verkligen Det kändes som att man var med i någon sån här Sci-fi-film typ Men det var, det var ganska kul Jag tycker att det är roligt att prova nya grejer
2: Ja men du, det är jäkligt bra att du provar De här riktiga high-tech-grejerna Jag gör hemma Jumpa och du gör high-tech Och så delar vi med oss av det Alltid. Exakt men, men berätta igen vad det heter För det är säkert någon som kommer tycka att det här är superintressant Och vilja göra det
3: det heter Neko Health. Alltså Neko, N-E-K-O. Om vi pratar lite träning då. Har ja. du tränat den här veckan? Eller hur har det sett ut? Vad har ni fått ja, till då,
2: Nej, det blev ju en liten konstig vecka. Jag fick in massa jobb. Och sen hade vi eh, träning som eh, tyvärr då fick Emily vabb. Så att, eh, vi fick inte riktigt till det. Men jag har ju då... Här kommer vi ju till alla goda råd man får på vägen när man börjar ett litet nytt hälsosammare liv. För jag hade ju min egna utmaning där mot mig själv, 500 magövningar. Ja. Eh, jag har ont i magen, vill jag lova. Eh, <laughs> det, har, <laughs> det har jumpats hemma. Eh, men berätta, och, hur,
3: hur gjorde du det upplägget innan du började?
2: Ja men absolut, självklart. Eh, nej men det upplägget gjorde jag så att jag körde... Jag har faktiskt gjort lite fler än 500. Jag har kört ungefär... Eh, nästan så här, 150 gjorde jag en dag och sen gjorde jag 200 en dag och sen så gjorde jag 150 igen alltså du vet här, jag liksom sprid, jag sprider ut det och det jag tycker är så enkelt för då kan man ju ligga liksom i vardagsrummet så kollar man på någon rolig serie eller någonting samtidigt, då går jag bara farten och sen är jag plötsligt bara, jävlar nu är jag trött liksom så att jag tycker att det är, jag tycker faktiskt ganska härligt att ha lite så här små övningar man kan göra framför tvn på
3: kvällen det är ett jätte jättebra tips för att få ja. det gjort men, men vad då? Då körde du alla 150 i ett svep? Eller stannar du ja, och vilar? Det tar du liksom? en liten
2: stund, absolut. Det, 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 krävs, det krävs lite The office i bakgrunden, ett avsnitt eller så. Så att jag, kör, jag kör ungefär som Emily. Jag brukar göra här, kanske 30, kanske alltså 30, vila. 30, alltså, det är så här, man kör lite olika. Och sen så gör jag ju så här, upp med benen på. Jag har en fot som jag lägger upp benen på i 90 grader. Och sen så är lite sådana där när man sätter ner dem i backen och bara drar mig upp och lite så. Så att alla såna här små övningar som jag har lärt mig på gymmet tar jag ju då med mig hem. Jag behöver ju inte ha en pilatesboll här hemma för att göra dem. Utan det är ju bara lägga upp benen någonstans eller så. Eh, också mot en vägg kan man lägga upp fötterna och du vet, det finns ju massa... Jag tycker att det är superenkelt. Jag höll inte på att filma det här för jag kände mig så jävla ograciös. Men, <laughs> men jag kanske ska försöka få till någonting. Men jag tycker det är skönare när Emily filmar mig på gymmet när jag gör än att jag försöker hitta någonstans och ställa upp det och så bara, är det mörkt? Och så, nej. Men Så att det blev väldigt mycket magövningar hemma. Och sen så gasade jag på med promenader. Så jag har gått sex promenader eh, av 45 minuter.
3: Gud, vad bra!
2: Ja, det blev en riktig, jag menar en jättebra vecka.
3: Och jag det har, har varit också... så underbart väder också, det kanske är ja. därför du är lite glad. Du har liksom varit ute i solen ja. och myst. Ja, ja men det liksom, det
2: är, ja, men vi, vi släpper ju näst, nästa avsnitt, inte nu det här, men det nästa. Det blir ju då resultatavsnitt och också ett eh, funny hurra-avsnitt. det kommer något mer kul i det avsnittet när jag egentligen får berätta. Så att, jag, jag är lite så här på extra gott humör känner jag just nu. Jag var inte det innan sen rann till men nu är jag liksom väldigt... Eh, jag är glad och tycker det ska bli kul med vår och liksom alla de här... Um, det känns bra. Jag, jag, jag känner mig pigg. Så skulle jag säga.
3: Jag tycker att det också är jättebra fanny, att du nu har ändå hittat en rutin mm. eh, för hur du kan träna när, när Emelie är bort eller du vet när någonting händer för uh -huh. det kommer ju att hända som när hon var på semester till exempel uh -huh. eller eh, nu när hon måste vabba och du är inte så flexibel med dina jobbtider och så Nej. Eh, men att du ändå då tänker sig men då kan jag köra hemma istället och att uh -huh. du nu har övningar som du kan plocka fram uh -huh. det är ju första steget till att du ska kunna sköta hela din träning helt själv Ja men exakt, alltså
2: jag... Eh... Vill ju också så här lära mig för att kunna liksom sen ta med mig det här i mitt eget gym. Alltså du vet, det är klart att jag ska ha ett eget gymkort i framtiden. Det tänker jag verkligen. Jag skulle vilja kunna gå på samma gym som Jens till exempel. Så vi kan också träna. Han är ju iväg och träna nu när vi poddar. Mm. Och det är ju sånt som jag kan tycka skulle vara jättemysigt att göra med honom på kvällen. Och speciellt beroende på vart jag är någonstans i... Du vet när jag gör hela Sverige bakar då är det liksom mm. 20 dagar där jag är på jobbet 07 på morgonen och är borta hela dagen då kommer jag och Emil inte kunna alltså du vet, det blir väldigt limiterat då till exempel hur vi skulle kunna få till det med träningspassen då eh, så att, och då vill jag ju hellre träna då måste jag ju kunna träna på kvällen så att det är jättebra allt det här som jag lär mig eh, och liksom bunkrar som ett litet bibliotek i huvudet eh, så det är
3: värdefullt ja, skitbra och sen mm. kommer du att märka också att du faktiskt kommer att vilja köpa lite redskap. För ja. att man blir väldigt peppad på det. När man börjar träna hemma så tänker man sig, bara om jag hade en sån där kanske. <laughs> Eller bara om jag hade... Jag behöver bara ett par hantlar. Kanske ja. om jag köpt några gummi. Jag är besatt av mitt hemmagym. <laughs> ja men jag såg du la ut nu en kväll att du hade på i hemmagymet. Vad, men vad har, du liksom, vad har du gjort med ditt hemmagym? Nej, men grejen är att mitt hemmagym blev lite väl stort tyckte min sambo okay. för det var liksom träningsgrejer överallt han bara så här kan vi verkligen inte ha det för vi har ingen bra plats egentligen att ha hemmagymmet på mm. så att halva hemmagymmet har nu fått flytta till vårt kontor Jaha. men det går ju också bra det, det sporrar ju mig lite att gå till kontoret för då kan jag gå dit i träningskläder och ta en liten träningspaus när jag tycker att det blir tråkigt ja så det är ju toppen. Och där har jag faktiskt... Det är ju lite lyxigt. Jag har en sån här um, multibänk från Technojum mm. uh, Och den är, den är snordyr, verkligen. Uh, oh. uh, ja, det är den. Men, uh, men jag tyckte att jag skulle unna mig det. För att mm. jag uh, tyckte att, det, att uh, jag behövde den, helt enkelt. Och där mm. har jag också en roddmaskin. Oh. Uh, ja, perfekt, vet du. Mm. Och så har jag ju lite yogamatter och... Uh, i den här multibänken så är det ju hantlar i den liksom och olika band som man kan använda för olika dragövningar och sånt. Så Men jävla, det är lite rixigt. Ja, jag vet. Men hemma har jag ju också massa grejer. Jag har ju Kettlebells. Jag tror att jag har två olika kettlebells. Ja. Jag har eh, hantlar tror jag i tre olika vikter. Mm. Och så har jag ju massa gummiband och grejer. Jag har massa sådana här yogaprylar. Du vet, yogablock och kuddar och allt möjligt. Hundra yogamatter tror jag att jag har. Uh -huh. Men jag har köpt lite nya grejer. Det är därför jag blev så peppad idag. Och verkligen uh -huh. så här, nu ska jag träna. Jag tyckte att det var jättekul. Jag köpte skitsmart sånt här sätt med gummiband. Inte sådana där som, som sitter fast. alltså Inte sådana här runda, liksom. fattar du vad jag Nej. menar? Uh -huh. Utan sådana som man kan fästa på ett handtag i och sånt. All right, men ögla. Lite längre. Ja, precis. Lite längre. Och så, så är det olika styrkor på de här gummibanden. Kommer det som en liten påse. Mm. Och så är det typ fem olika gummiband med olika motstånd. Då då. Mm. Och så kan man fästa på antingen ett litet handtag eller en, en liten sån här, ett sånt här band som man sätter runt foten. Uh -huh. Och så kommer det till också en liten grej så att man kan sätta fast det här i en dörr. Så att man bara liksom... Eh, man sätter fast den här, det här lilla fästet i dörren och det är ingenting som man måste spika och hålla på utan det är bara som en stoppkloss som gör att eh, den sitter fast där i dörren. Liksom. Okay. Och så fäster man gummibandet då, och så kan man ju fästa det där nere också om man vill köra ben, grejer och så. Uh -huh. Alltså det är skitbra. Oh. Man kan göra så många grejer. och Ibland måste man googla för att få lite inspiration. Men det kan jag verkligen rekommendera för det är också så bra när man ut ute och reser. Att man bara slänger ner den där i väskan det tar ingen plats. Och det blir liksom... Du får nästan ett helt gym bara med, med de där gummibanden. Making så det var skitbra. bra mm. sen så undrar jag mig en annan, annan grej Fanny. Det här är så kul. Det är som sån okay. stora såna här <skratt> viktgrejer som man eh, fyller med vatten. Ah, smart. Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter, men det är som, de kommer från Flowlife tror jag det heter. Så uh -huh. en är avlång och en är stor och rund som en stor medicinboll typ. Och så är det handtag på dem så att man kan använda dem till olika övningar, men typ eh, benböj och eh, utfallsteg. Och, du kan använda den också till överkroppsövningar och allt möjligt. Eh, också mm. så otroligt användbara. Och det smarta är att man kan bestämma hur tung den ska vara med vattnet. Liksom. Du fyller men på med vatten. det
2: kan vara smart.
3: Alltså det är så smart. Och sen när man då inte ska använda dem på ett tag då, då tar man ut vattnet och så viker ah. man ihop dem så tar de absolut ingen plats. Men, det här behöver vi ah, det. Ja, du behöver det här. Du måste gå in och kan, kolla.
2: Ja, men kan du snälla skicka en länkbild på det här? Ja, det här måste ja. jag ha. För det här är precis sånt som jag behöver hemma. Jag tänker tänkt på att Jag, jag bara, ja. ska jag köpa kettlebells. Jag bara, Vad fan ska jag ha dem någonstans? Alltså, du vet så att man liksom... Eh, jag har inte plats riktigt för massa redskap hemma. Men det här låter ju toppen om man kan också vika ihop och lägga
3: undan, liksom. Ja, det här är ju grejen för dig. För du bara fyller med vatten när du ska träna. Ja. Och då fyller du liksom till, man, jag tror att det är mellan 5 och 30 kilo som den oh, kan väga. Wow. Alltså det är skitbra. Och sen så bara häller du ut vattnet och så bara viker du ihop den och lägger bort den. Men så tar alltså, den ingen plats. Så bra. Ja, men det som jag är mest exalterad varför jag låter så exalterad nu? <skratt> det, <är för> att, <skratt> det här är så sjukt för jag sitter just nu och gör massage på mig själv. <skratt> Lägg av. Vad är det här för alltså, lyx? Vad säger nej, du? Men jag har klickat hem en, den sjukaste <skratt> grejen. En massagekudde. Okej. Okay. Alltså det är en kudde ja. med liksom inbyggda nästan som knogar. <laughs> som rör sig då när man sätter på den. Ja. Och så är den också varm och så är det infrarött ljus. Så är det ja. också så här ljusterapi. Och så kan man liksom använda den på alla möjliga ställen på kroppen. Så att jag har ju suttit på den här kudden jag vet inte hur länge idag. Jag har kört den på vaderna. Jag har kört den på låren. Nu sitter jag och har en bakom, alltså i soffan har jag den på ryggen. Så att jag sitter just nu och får ryggmassage när jag pratar med dig. Men alltså, är...
2: Gud, vad Marcus. är det här
3: för lyx? Ja,
2: jag vet. Det låter så otroligt. Du ligger i en soffa på massage. Jag sitter intryckt i en garderob och försöker, försöker få plats, tänkte jag säga. Gud, det är verkligen två olika poddstudios vi har, du och jag. Jag tänker att vi byter nästa vecka.
3: <laughs> nästa vecka ska vi faktiskt podda tillsammans på A-Cost. Ja, det, det kommer att bli mysigt. Men jag tänker också så här, det är väldigt kul-
2: Men du vet du, jag skickade ut en fråga till våra följare. Mm. Eh, för att jag märker ju hela tiden hur vårt community växer och växer och folk skriver och är så trevliga och glada. Eh, och då frågade jag hur, till exempel igår så frågade jag dem hur de hade hittat i podden. Och det var ju alltid från att de hade lyssnat på din, din andra podd. Eh, att de fick tips genom din träningspodd. Mm. Och sen så var det också att de hade följt mig som sminkhös som eller dig som liksom din, din vanliga Instagram bara. Och så var det ju också att de hade, när vi fick blev skitsnackade om i fredagspodden. Och, ja, just det. alla <laughs> <och> sådana där <laughs> saker. Och sen eh, när jag var med i Tyngrepodden och eh, ja, men det, är så här, det, det är så kul att se att folk hittar in från högre väntar alltså väldigt mycket folk som såhär eh, ja, men jag fick rekommendation av en kompis. Jag började lyssna för två veckor sedan och jag lyssnar på allt. lyssnar på 40... Ja, vad är det? 41-42 avsnitt liksom, på två veckor? Det är ju otroligt. Oj. Nej, men det är så häftigt och så kul. Och sen så skrev jag då idag och frågade eh, vad man vill höra mer om i podden. Och jag vet, visst snappade du upp en fråga? Mm. och Sen var det ju Absolut. mycket för... Eh, jag... Det är väldigt mycket att folk vill ha med recept, och det lovar jag. Jag filar på recept hela tiden. Ehm... Men nu ska, ja, recept, 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 recept Jessica. Så du får gärna dela recepten om det. kommer kul. Eh, och träning såklart. Och det ska jag ju också, jag, du, du är ju också jätteduktig på övningar så att, Känner du för det att slänga ut någon övning om du hittar något kul du gör något, i ditt fina hemmagym? Det kan ju vara ja. superinspirerande. <laughs> eh, och jag ska fortsätta också att lägga ut mer från gymmet. Det fortsätter jag Emily göra. Det har jag, jag har ju till och med gjort en liten i höjdpunkter där. Enkla träningstips. Just för den som behöver lite inspiration. Men jag vet att du fick upp en
3: bra fråga. Ja, precis. Och det här är en av våra lyssnare som vill vara anonym. Mm. Eh, Okej, okay, så här låter det. Det har varit supervärdefullt att du, Fanny, har delat med dig av ditt tidigare ätbeteende och hur du har kunnat bryta det. Det är väldigt bjussigt. Annars tycker jag man ofta hör att folk äter så bra men ändå är de överviktiga. Mm. Känner igen mig i det du har berättat om att du varit rädd för att inte bli mätt. Vill gärna höra mer om både konkret vad du äter men också om hur du och Emily jobbar med det mentala och att ändra dina beteenden. Tack för en både viktig och underhållande podd. Nu ska jag fixa tomfiskgröra till veckan. Det var härligt. Men innan du svarar då Fanny mm. så ska du få se här eh, att hon skrev vidare sen också på detta. Okej. Okay om ni poddar nu så hinner ni kanske inte se detta med sig, det hann vi faktiskt men jag hade tänkt skriva igen och utveckla lite, jag går här och funderar nu jag tänker att det finns två olika typer av människor, de som inte kan äta när de är olyckliga och så vi som äter för att trösta oss, hur gör vi sistnämnda för att bryta det beteendet jag äter både när jag är olycklig som tröst och när jag är glad för att fira men när jag känner mig glad och stark är det lättare att vara förnuftig och göra något annat istället det är det ledsna, rastlösa ätbeteendet som är svårast att bryta
2: Ja. ja, jag håller. Vi låter som en och samma person skulle jag säga. Eh, och det är väl det där, när man har mat som sitt missbruk och som sin tröst, då är ju det både förknippat som någonting man använder när man firar, det är någonting som man tar till som sällskap, det är någonting man gör när man vill straffa sig själv, det är någonting man gör när man är ledsen. Mat- och oftast då dålig fetmat, liksom, transfetter och sånt. Det är oftast det man går till. Jag har alltid liksom blivit triggad av snabbmat. Eh, och det är ju det som har varit någonting som har kommit in i mitt liv. Oavsett liksom om jag är glad eller ledsen. Och jag skulle säga att det är väl det jag har fått jobba mest på. Och det är, jag, jag är inte expert i det här liksom, med beteende och sådana saker. Utan jag skulle säga att eh, terapi. Och det finns ju även, precis som det finns AA, så finns det ju Food Addict Anonymous och sådana grupper, Overeat Anonymous. Där har jag kikat in lite på och jag tycker att man ska försöka, du sa så bra sist Jessica, att man kan alltid söka sig fram till väldigt mycket kunskap. Det går att googla för att hitta, om man har en fråga om något sånt där, då kan man oftast hitta Ja, men det fanns en grupp här det kan liksom komma med i ett sammanhang där det finns andra människor som lider av det och jag skulle säga att jag är inte frisk från mitt liksom, beteende, jag har vissa dagar när mitt, min hjärna bara men ät lite, ät lite då och det är klart att jag under den här resans gång, jag har ju hamnat både still och på platåer och liksom gått upp några sidor igen. Och det är ju inte för att jag då har haft perfekt balans med mat och träning. Det är ju för att jag har fuskat och för att jag har eh, inte orkat få till det så där bra som jag vill. Utan för mig är ju det här en lång resa där jag jobbar stenhårt på att bli... Eh, hälsosammare, bli snällare mot min kropp, bli snällare mot min hjärna och bli snällare mot mig själv eh, och att eh, det är riktigt svårt, som är alla beroenden tror jag, men just det här socker och mat, jag tror att det krävs extremt mycket disciplin också, och det är ju någonting jag har försökt visa på alla sätt och visa att jag, mot mig själv, att jag har disciplin och att jag har eh, den här inre styrkan. Och det har inte kommit över en natt. Det har varit flera år av eh, att misshandla mig själv. Till att liksom verkligen så här bestämma mig. Och jag är så pass motiverad nu att jag kan till dels hålla mig själv i schack. Och hitta bättre val.
3: Men jag tänker att det är... Eh, alltså det här vet jag ju själv också. Det är ju jättesvårt att bryta en, en sån här grej. Mm. Eh, jag tror, att det är, jag tror att det är ganska svårt att göra det själv. För precis som hon skriver här i brevet att man måste jobba jättemycket med det mentala för att det ligger ju massa saker bakom. Det är ju inte bara det där Nej. att man bara Nej, men nu skiter jag i att äta då. Nu skiter jag i att gå till kylskåpet. Utan det är ju inte så enkelt. Det är långt ifrån så enkelt. Det handlar ju om en massa andra saker som man måste komma åt liksom. Precis,
2: tack. Nu, du, du leder in mig på det jag kanske glömde säga. Att man faktiskt oftast gör ju oftast ett missbruk, alltså gör illa sig själv av en anledning, någon underliggande anledning. Om man har ett trauma man har varit med om mm. och olika saker som faktiskt kanske behöver läkning. Jag jobbar ju framförallt med att läka mig själv, mitt hjärta. Eh, jag har ju drabbats av... Alltså jag har gått igenom så mycket hjärtesorg under åren som har gjort att jag har tagit till mat och socker som liksom min tröst. Och hamnat i otroligt dåliga spiraler där jag verkligen rört på mig. Alltså det här året Jessica, som det har snart gått då ju så mycket som jag har rört mig har inte jag rört mig på säkert 15 år. Nej. Alltså jag, alltså jag har inte haft det i mitt liv och hela tiden det här med ett små bäcka små eller så här många bäcka små att man liksom... Mm. Det är de små hela tiden. Man behöver inte göra allt på en gång. Det är ju liksom det vi har försökt säga hela tiden. att Om du bara börjar med en promenad i veckan. Om du bara tar bort en godis godispåse i veckan. Alltså du vet, hela tiden bara minska på saker lite grann. Och hitta en bättre balans till det. Det är ju kanske det som har varit det finaste för mig- som har haft den här rädslan för att inte bli mätt och rädslan att liksom inte få äta det här igen eller inte få göra det där igen jag har ju verkligen fått jobba med att bara säga jo, du ska få äta allt du vill men du kan inte göra det jämt och du kanske inte kan äta samma stora portioner men du kan göra vad du vill med ditt liv men du ska hålla, alltså det är det här liksom, det, kommer, det kommer, bara liksom så här, ha lite tålamod och tålamodet har ju varit det som har varit det som har varit jobbigt tror jag eller det mm. här att liksom gud, jag måste, nu måste jag nå det här målet på en kvart liksom. nej, mitt mål har ju fått skjutas fram utav olika anledningar det har varit skador och det har varit liksom jobb, alltså tuffa tider men, men jag ser ju liksom fortfarande så här, jag har målet i sikte, jag har liksom blivit jag vet inte, liksom jag är på god väg tror jag att läka mig själv och, och få mycket mer förståelse. Jag hade inte den kunskapen som jag besitter idag för ett år sedan. Jag hade inte de här tankarna att det är kul och bra att välja bättre val för ett år sedan. Utan det krävs nog för mycket det jag kan säga att bästa då, att det är bästa att Det krävs lite terapi. Det krävs att gå till roten, till det onda. Alltså att liksom förstå varför bete beter mig så här. Varför gör jag så här? Och jag tror att det kan vara både bra då och kanske både gå att vända sig till terapi och vända sig till så grupper. Liksom som overeating, eh, Anonymous eller Food Addict, Anonymous och sådana grupper. Liksom, att få ett sammanhang där man kan prata och få
3: rätt hjälp. Ja, exakt. Och jag, jag tänker att om man ändå har... Eh gjort den analysen som den här tjejen har gjort att, mm. eh, att man kanske är en sån som äter när man är olycklig mm. eh, men som hon säger att hon också äter när hon är lycklig och vill fira, mm. att det blir en belöning hela tiden mm. eh, maten på något sätt mm. då har hon ju ändå på något, hon har ju hittat de här sina triggers
2: mm.
3: jag tror att det är viktigt att man om man vill ändra den typen av beteende, ett matmissbruk eller vad det nu kan vara eller en ätstörning eller sådär, att man försöker hitta sina triggers, vad är det som gör i vilka situationer, hur mår mm. jag när jag inte kan kontrollera eh, mitt mm. ätande eh, vilka känslor är det som sätter igång det mm. och försöker känna igen de här känslorna att okej okay, ja nu är jag väldigt olycklig och jag är ledsen och bla bla bla, det här är situationer när jag alltid överäter, hur kan jag bryta det ja men mm. kanske om jag Först innan jag får äta det där onytiga så måste jag äta en stor sallad. Sen mm. kanske inte är så intressant då att trycka i sig det där onet. Jag tror att medvetenheten är jäkligt viktig när man inte bara mm. låter hjärnan styra så att du att att du går liksom. men exakt att impulsen får bestämma. Mm. Och du, du klarar inte av att stå emot den om du inte är beredd på vad den kickar igång på något sätt. Nej. Tror jag i alla fall. Så till exempel jag har ju också haft ett Rot sockerberoende. Mm. Alltså enormt. Och det har jag till viss del fortfarande. Men det är mycket bättre nu. Mm. Sen jag själv då analyserade varför och när är det jag äter socker. Mm. Och dels har det med min ADHD att göra att min hjärna är väldigt känslig för när dopamin och sånt sjunker. Mm. Att man har låga dopaminnivåer när man har ADHD. Mm. Så då har ju jag för att få upp de här nivåerna tryckt i med socker. För att då går de upp. Men sen går mm. de ner ännu lägre ganska snabbt. Då mm. måste man äta med socker. Och så hamnar man i den där spiralen att man liksom inte tar sig igenom dagen utan sitt socker nästan. Mm. Och så har jag också kommit på så här, ja, och det har i och för sig också med ADHD att göra, men det är en annan sorts beteende att eh, när jag blir eh, uttråkad, eller när jag vill skjuta upp någonting, eller när jag är rastlös, eller när jag är orolig för någonting, mm. då tar jag till maten. Då är det som mm. att jag tror att jag behöver socker. Mm. Jag måste köpa en chokladkaka. Jag måste äta tre samlar nu. Eller du vet. Ja. Och då bara försöka tänka så här, men vad är det egentligen jag känner? Det är mm. inte sötsug. Det, det här är någonting annat som jag känner mm. just nu. Och hur kan jag lösa det utan att, att äta den där schweizernöt-chokladkakan? Mm. Jag tror bara att man blir medveten om situationerna och om man känner att man inte själv riktigt vet eller kan hitta lösningen på det, då är det ju faktiskt bra antingen som du säger att söka sig till någon sån här grupp där man kan mm. prata med andra som har varit med om samma okay. saker eller att man kan faktiskt gå i terapi, vilket jag tror är Jättenyttigt för alla människor ja, faktiskt. Ja, absolut. Oavsett vad det är. Liksom. Ja. Alltså, terapi
2: är ju någonting som jag har hittat ganska nyligen i livet. Som jag tycker är någonting som verkligen... Du kan hitta så bra redskap. Och det du pratar om allting ihop nu, liksom det här med medvetenheten och det. Och det är ju återigen att hitta redskap. Och sen om det är i form av en sluten grupp med människor som pratar om samma problematik. Så finns det alltid no folk, någon med mer erfarenhet- att ta lärdom ifrån. Jag tycker det är jättespännande att hela tiden plocka upp lite, lite från olika håll. För mellan någon tänker mer holistiskt, någon tänker mer på något annat sätt. Och jag tycker att det är väldigt spännande att få forma min egen ideologi hur jag vill leva och vad jag vill ha för. Verktyg på vägen för att jag ska må så bra som möjligt. Jag kan ju bara inspireras utav människorna jag möter, och det är ju alltid från att eh, inspireras utav Emily, inspireras jag av dig också, framförallt. Du har ju dina liksom, saker som du berättar om, som du är med om. Allt ifrån. Eh, Liksom, vad heter det? den här hälsokontrollen vill jag göra en sån sitter jag och funderar på när jag lyssnar på det och liksom såhär, ja, du, du har såna här en hantlar hemma, sådana vill jag ha alltså förstår att man liksom hela tiden möter jag ju liksom jag får intryck hela tiden av människor som jag kan lära mig någonting av och så plockar jag upp godbitarna och det tycker jag, jag tror att det är väl det vi gör med den här podden också vi pratar om livet och berättar olika saker och folk plockar upp det de gillar och sen så
3: plockar de bort det de inte gillar verkligen ja absolut och alltid kan man plocka upp någonting och jag tycker mm. att man har nästan ett ansvar mm. att utveckla sig som människa i livet tycker jag ja. jag, jag hörde någon som sa det här om dagen i en konversation att Ja, men den här killen som jag dejtade, liksom, ja, okej. Okay, han var rörig och hade en massa grejer och höll, som han hade på mig. Han var knäpp. Liksom. Och han säger att det beror på hans barndom, och den var sån och sån. Och då så mm. sa hon så här: Fast jag tycker inte det är okej okay när man är 40 plus att skylla på sin barndom längre.
1: Nej.
3: Då, då ska man ha tagit tag i det. Alltså, mm. om man har problem som man fortfarande bär med sig från barndomen, men då är det ens uppgift att liksom gå i terapi. Eh, ja. jobba med de sidorna eller åtminstone bli medveten om vad mm. har jag som fortfarande påverkar mig av det här som jag var med om i barndomen eller hur mm. mina föräldrar var för hon sa, han, kan, han måste sluta skylla på sina föräldrar en vuxen människa, nu måste han ta ansvar mm. för sitt eget liv någonstans ja. Ja, och lite kan jag känna att man har ett ansvar att, ja. att äh, inte bara säga, jag bara är så här ja, men du Nej. kanske kan bli lite bättre
2: jag håller helt med dig. Jag menar liksom, vem, du har varit med om dina saker, jag har varit med om mina saker. Vi, jag har fått bestämma, vem vill jag vara? Hur vill jag vara mot andra i min omgivning? Jag sitter inte och berättar allt jag har varit med om i hela mitt liv här, Jessica. Vissa saker vill jag hålla för mig själv. Men det betyder ju inte att jag inte har varit med om hemska saker som, som har format mig. Men jag har ju bestämt, det här, så här vill jag vara. Jag har tagit ansvar för vad jag behöver ändra på också ändå när det kommer till det här... Nu, jag, nu tar jag ju ansvar för min kropp- och för att jag ska leva- och för att folk ska få behålla mig i, i sitt liv- eller för att jag ska få liksom, uppleva ett långt liv. Men det finns ju andra saker också- som jag har fått tagit hand om- som inte folk vet om. För att det har varit jobbigt- och likt väl du också har varit med om saker. Och man får faktiskt, som du säger- någon gång får man ju ta ansvar för det. Man kan inte bara skylla på andra hela tiden. Det är väl som en narcissist till exempel- som det är bara alla andras fel- eh, och sådana har man ju runt omkring sig. Och till slut så bara, men hur fan... Alltså du, du får sparken från varenda jobb du är på. Alltså, allt bara skiter sig hela tiden. Och det är bara alla andras fel hela tiden. Men vänd dig lite inåt, kanske. Och du bara blir osamt med folk hela tiden på dina arbetsplatser. Vad, gör, vad, vad har du för delaktighet i det här? Mm. Alltså, jag tänker det är så spännande att folk, för att jag... Jag tycker att jag har jobbat ett helt vuxet liv nu på att bli snällare, bättre chef och allt vi håller på med. Liksom. För att hela tiden inte, ja, för att bli fortsätta utvecklas. Men det är så många delar där som man ska utvecklas i. och Man kan som du säger inte skylla på att man har varit med om skit för
3: 30 år sedan och då är jag också en rövhatt. Jag tycker det har gett mig jättemycket att gå i terapi- just för att man blir medveten om sina egna beteenden- mm. Varför gör jag så här? Hur kan jag ändra på det? Kan jag ändra på det? Och mm. alla såna här saker som man är medveten om det är liksom första steget till att få en förändring. Mm. Eh, med saker som man inte tycker om hos sig själv eller dåliga mönster man har eller varför mm. hamnar jag alltid i den här situationen? Hur kan jag, vad kan jag göra åt det? Eller när jag känner så här eh, kan jag tänka ut en strategi för hur jag kan hantera det istället för att jag ska trycka sju chokladkakor. Mm. Som jag själv har kunnat hamna i. Och sen så när man har gjort det så blir, det är det ju inte så att något blir bättre direkt. Nej, alltså som gammal, alltså
2: det här som jag verkligen har hållit på med mycket hetsätning så kan jag ju säga att jag mår ju aldrig så dåligt som efter jag har gjort en redig, liksom ätit allt som har kommit i min väg. Då sitter jag bara, alltså man mår bara skit efter det. Och det är väl där det kan utvecklas till då bulimi som gör att man istället kräcks upp allting igen för man inte vill behålla det i kroppen jag mm. har ju snarare behållit det i kroppen och bara liksom haft ångest över det så att det är det är ju på alla sätt och vis en väldigt dum, dålig spiral att hamna i och jag hoppas att är det någon som lyssnar på oss nu som liksom lider utav det här och jobb, har jobbat med det så kan jag ju bara säga att eh, jag är inte helt frisk eller helt liksom eh, färdig med mig men jag har kommit en jättelång bit på vägen och kan jag göra det så kan du också göra det.
3: Ja, verkligen. Så är det, Fanny. Mm. Och det tror jag är en jättefin inspiration för folk. Och också det här att komma ihåg att vissa saker som många missbruk och sånt där man blir aldrig 100 procent frisk. Nej. Utan det är något man får bära med sig hela livet som man kommer att ja. måste passa på. Det, så är det verkligen När det handlar, oavsett om det handlar om mat eller det handlar om alkohol eller det handlar om mm. droger eller eh, sexmissbruk eller vad som helst mm. det är liksom, man kommer att vara tvungen att vara pass på hela livet för att inte hamna i det där igen så jag tror inte och, att man ska tänka sig att det verkar så lätt för alla andra utan nej. Det, det är tufft
2: ja. och jag kan bara säga för min del nu det, det bästa jag har gjort i det här att lida, alltså att ha problem med då socker och mat och sånt det är ju att jag faktiskt har adderat motion i mitt liv bara det att liksom ha varit en stillasittande hetsätare till att liksom vara en person som går
3: sex promenader på en vecka. Och ibland behöver man också lite yttre påverkan. Det är därför det är ibland inte är helt fel att säga till någon eller till sin omgivning så vet ni vad. Jag kämpar med den här grejen. Jag försöker sluta äta socker. Eh, och då vet ju folk det och då, då känner man ju kanske på trefikat att eh, men jag kan ju inte ta en buller nu för nu har jag sagt till hela kontoret att jag ska sluta äta socker. Alltså ibland kanske du bara behöver lite grann den yttre pressen också. Exakt.
2: Jag ska berätta till dig så att ni kan ha med er det från det här avsnittet nu, Jessica. Mm. När vi gjorde det senaste resultatavsnittet så var ju allt pannkaka upp och ner och jag var skitförbannad. Jag hade mäns och alltihopa. Ah. Eh, vågen hade då lagt sig på 117 kilo igen, vilket gjorde mig flyförbannad. Eh, och eh, nu ser vi väldigt mycket fram emot att eh, jag ska. Alltså jag är ju lite, som du hör, glad.
3: Jag hörde. det. Ja, Vad va ja, betyder det här? Har du liksom tjurkikat ja. lite? Ja, ja det gjorde ja. jag
2: innan mensen satt igång. Det <laughs> gjorde jag innan mensen satt igång. Och det var glatt. Men jag kan ju säga det. Eh, likt den här mensen kom med dunder och brak så ser man ju direkt det på vågen. Så att nu tänker jag inte väga mig på några dagar. Men jag vet att det här bara är det här vet jag är borta snart igen så det är väldigt, ja, jag ser väldigt mycket fram emot att prata med er lite om vad som har hänt senaste månaden när jag har knallat mycket och haft bättre matrutiner så att, eh, det, då vet ni vi var uppe på 117 igen, det var en platå och jag hade mens och allt var helvete och det ska bli jättekul att berätta för er då i nästa veckas resultatavsnitt vad som har hänt och vart jag är nu
3: oj oh, när så jag så nyfiken jag orkar ja. nästan inte vänta en hel vecka Get up again. bara för att knyta upp säcken med det där med, med mm. endorfiner dopamin och sådär eh, man får ju jättemycket endorfiner av att träna oh. så Ofta känner man så här, gud jag är så sugen eller vad det kan vara. Och så går man istället till gymmet eller kör lite hemma eller går ut och tar en promenad. Och när man exakt. kommer hem så är man inte lika sugen längre. För man har liksom fått sin lilla kick genom att komma upp i puls lite. Använda kroppen, få igång blodflödet och då mm. flödar ju också faktiskt endorfinerna. Exakt. Och faktiskt så här, det, exakt det där. Och sen
2: eh, tips från mig. När jag äter fyra måltider om dagen, eller när jag, som förut när jag fick till och gjorde fem- det gör att jag inte heller är sugen på skit. Äter jag regelbundet, ja. håller jag mitt blodsocker, liksom den här blodsockernivån i, i schack, då är jag inte jag alls lika sugen. Det är när jag fuskar, när jag, inte, alltså du vet, när jag inte äter frukost och inte hand med lunchen. Det är då allt börjar bli panik i kroppen när klockan är två, tre på eftermiddagen. Jag har inte hunnit få i mig någonting ännu. Åh, där är bordet på jobbet, alla de här sakerna. Det triggar mig så mycket mer än om jag går upp, har en färdig frukost klar eller bara vet exakt vad jag ska äta till frukost. Och sen äter lunch och äter mellis och äter middag. Det kanske är faktiskt det som jag kan ge som mitt absolut bästa tips. Ha regelbundna måltider. Och sen ja. så fick jag frågan idag också. Hur hinner du med att träna så mycket? Har du fler dagar på en vecka? Nej, mm. det har jag inte. Men jag planerar jag planerar, jag kollar i min kalender och så skriver jag in och sen så vet jag, visst jag kanske har någon extra ledig dag men jag tycker att på helgen om man, jag kan förstå att man har mycket när man jobbar och så där, men man kan ju faktiskt ta ut gå på lunchen, har man en timmes lunch som många har som jobbar eh, på liksom vanliga jobb tänkte jag säga kommunal, alltså, du vet, på en arbetsplats har man väl en timmes lunch oftast mm. ta en halvtimme att käka och ta en halvtimme och knalla då.
3: ja men exakt man kan alltid hitta lösningar. Om man ja, vill så finns vill. det alltid lösningar. Det skulle jag. Ja. Det är ett jätte, jättebra tips. Och du, du har helt rätt också i det där med regelbundna måltider att man verkligen ja. har tider när man äter och ser till att man är alltid mätt. Mm. Eh, men min mage har aldrig mått bättre än när jag var på Atlanten när jag åkte över Atlanten. Wow. Ja, men för då åt vi, vi hade ju exakta mattider varje dag det var liksom, jag kommer inte ihåg dem exakt men jag tror att det var så här, åtta, frukost eh, klockan 12 lunch, klockan eh, sex, eh, middag och så var det något mellanmål som också var ganska regelbundna tider på man åt alltid på exakt samma tider man sov alltid på exakt samma tider och kroppen ja. mådde toppen alltså ja. godissuget var obefintligt ja, underbart Veckans utmaning. Alla mm. ska skaffa sig en hemmaträningsgrej. Smart, och det kan vara. Ja, alltså, det, det behöver inte kosta pengar. Ni nej, behöver inte gå det. och köpa en techno bänk liksom. Nej, eh, nej, 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 nej. Man kan ju köpa ett sånt här gummiband, kan man ju köpa för 20-spänn. Ja. Alltså det kan ju vara världens minsta grej. Det kan också vara bara att man fyller upp två stora sådana 1,5 liters flaskor Exakt. med vatten Tänkte och använder det som träning. Mm. Men alla bara klurar, klurar ut någon grej som man kan använda för sin hemmaträning. Som liksom kan eh, spajsa upp den lite, lite grann. Och Jessica, du lägger ut bild på de här fantastiska
2: som du har fått mig att vilja köpa nu som man fyller upp med vatten. Jag kommer att göra det Fanny. Underbart, jag ser så mycket fram Nej men det är skitbra. Okej, då gör vi så här, allihopa som vill införskaffar en varsin hem, någonting nytt att göra som man har som man kan göra
3: hemmaträning. Underbart. Ja. Det får ni gärna skriva till oss. Det är jättekul att ja, se vad ni väljer att utöka ert äh, hemmagymme. Hemma om du är ett obefintligt hemmajum eller om det är ett som redan är ganska utrustat eller vad det nu kan vara. Det är jag har
2: ett obefintligt gym så jag ska definitivt eh, skaffa någonting nu som... Eh, jag lägger upp vad jag skaffar helt enkelt den här veckan. kul! Det, det, det jag ska beställa de här som du kommer lägga ut, de kanske inte kommer den här veckan. Men jag kommer gå och skaffa
3: någonting eh, och det ska visa vad det blir. Okej? Okay? Jättebra. Och det går, alltså jag klickade hem mina från app på hem. Mm. Och man får dem på en dag typ. Aha, okay. Ja, okej. Då, då finns inga ursäkter alls. Så det finns inga
2: ursäkter? Då Nej. ska ni få se vad jag börjar med till
3: mitt obefintliga hemma-gym. Mycket bra. Okay. ni vad härligt. Nästa vecka så blir det resultatavsnitt. Det ser vi alla mycket fram emot. Även Fanny, låter det så. Ja. Oh, oh.
2: Då är och är så får ni, borta.
3: <laughs> ja, underbart, tycker jag. Men nu får ni ha det riktigt eh, härligt den här veckans sportlån för oss i Stockholm i alla fall. Mm. Eh, njut av solen som tittar fram ibland. Det är väldigt mysigt, tycker jag. Och ta en promenad med oss i lurorna. Ja, puss och kram. Ha det bra.
1: Hej!